0: La maldición de Hill House. Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo durante mucho tiempo en unas condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y las chicharras suponen algunos. Sueñan, Hill House nada acuerda. Se alzaba en soledad frente a las colinas acumulando oscuridad en su interior. Llevaba así 80 años y así podría haber seguido otros 80 años más. En su interior, las paredes mantenían su verticalidad. Los ladrillos se entrelazaban limpiamente, los suelos aguantaban firmes y las puertas permanecían cuidadosamente cerradas. El silencio empujaba incansable contra la madera y la piedra de Hill House, y lo que fuera que caminase allí dentro caminaba solo. John Montague era doctor en filosofía. Se había especializado en antropología intuyendo vagamente que dicho campo sería el que mejor le permitiera acercarse a su verdadera vocación el análisis de manifestaciones sobrenaturales se mostraba escrupuloso en el uso de su título, pues, al ser de la suya, una investigación pronunciadamente a científica, esperaba al menos que su educación le brindara cierto aire de respeto, cuando no de autoridad académica, ya que no era hombre dado a pedir. Le había resultado costoso, tanto dinero como un orgullo, alquilar Hill House por un periodo de tres meses. Pero esperaba que el revuelo que pretendía causar con la publicación de su obra definitiva acerca de las causas y efectos de las perturbaciones psíquicas que afectan lo que comúnmente conocemos como casas encantadas recompensara plenamente sus sinsabores. Llevaba toda la vida buscando una genuina casa encantada. Cuando oyó hablar por primera vez de Hill House se mostró en un principio cauteloso, luego esperanzado y finalmente infatible, una vez le hubo encontrado, no estaba dispuesto a permitir que se le escapara. En lo que a la casa se refiere, las intenciones del Dr. Montague estaban inspiradas en los métodos empleados por los intrépidos cazafantasmas del siglo XIX. Sencillamente se alojaría en Hill House a ver qué pasaba. Su intención en primer momento había sido seguir el ejemplo de aquella anónima dama que se trasladó a Bellechim House. Y organizó una fiesta continua para creyentes y escépticos que se prolongó durante todo un verano y cuyas principales atracciones fueron jugar al croquet y buscar espectros. Hoy en día, sin embargo, resulta bastante más difícil encontrar creyentes, escépticos y buenos jugadores de croquet, por lo que el doctor Montague se vio obligado a contratar a ayudantes. Quizá las ociosas costumbres de la vida victoriana se plagaran mejor a las necesidades de la investigación psíquica, o quizá la meticulosa documentación de fenómenos como método para determinar una realidad, fuese un sistema prácticamente desaparecido. El caso es que el doctor Montague no solo tuvo que contratar ayudantes, sino que además tuvo que buscarlos antes. Ya que se tenía a sí mismo por hombre cuidadoso y concienzudo, dedicó un considerable periodo de tiempo a dicha búsqueda, Pino los archivos de sociedades psíquicas, los ficheros de periódicos sensacionalistas, los informes de parapsicólogos y acabó confeccionando un listado de nombres de individuos que se hubieran visto implicados, de un modo u otro, en uno u otro momento, en algún tipo de fenómeno paranormal, sin importar lo breve o dudoso del caso, de esta lista eliminó en primer lugar los nombres de los fallecidos cuando hubo tachado asimismo los nombres de aquellos individuos que le parecieron de inteligencia por debajo de lo normal, los de los cazadores de publicidad y los de aquellos sencillamente inadecuados debido a su evidencia de tendencia a ser el centro de atención. Le quedaba quizá una docena de nombres. A continuación, cada una de estas personas recibió una carta del doctor Montague en la que le extendía una invitación a pasar todo el verano o parte de él en una cómoda casa vieja pero perfectamente equipada con agua corriente, electricidad, calefacción central y ropa de cama limpia. El propósito de sustancia exponía claramente la carta. Era observar y analizar ciertas habladiduras desagradables que llevaban circulando prácticamente durante los 80 años que la existencia de la casa. Las cartas del doctor Montague no afirmaban abiertamente que Hill House estuviera encartada porque el doctor Montague era hombre de ciencia y no pensaba fiarse demasiado de su suerte sin haber experimentado antes de una genuina manifestación psíquica. En consecuencia, su carta tenía cierta dignidad ambigua, calculada para captar la imaginación de un tipo muy determinado de lector. A sus docenas de cartas, el señor Montague recibió cuatro respuestas, presumiblemente los ocho, Candidatos debían de haberse mudado sin dejar una nueva dirección a la que remitirles la, la correspondiente O posiblemente hubieran perdido el interés por lo sobrenatural Quizá ni siquiera hubiera existido jamás El doctor Montague volvió a escribir a los cuatro que respondieron Indicándoles un día específico en el que la casa quedaría oficialmente lista para ser ocupada Incluyendo instrucciones detalladas sobre cómo llegar hasta ella pues, tal y como se vio obligado a explicarles, era complicado obtener información acerca del paradero de la casa, particularmente entre la comunidad rural que la rodeaba. El día antes de partir para Hill House, el Dr. Montague per fue persuadido para que aceptara entre su selecta compañía a un representante de la familia propiamente de la casa, y recibió un telegrama de uno de sus candidatos que se echaba atrás con una excusa claramente inventada. Otros de ellos nunca llegó a presentarse ni a escribir, quizá debido a la intervención de algún in ineluble problema personal. Los otros dos sí que aparecieron.